0: Hoy es el martes 24 de enero de 2023. Les saludo con el gusto de siempre, dando las gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias a quienes llegan oportunamente a comunicarse en el chat de esta videocharla desde diferentes partes con un eh, ánimo siempre eh, muy participativo y con saludos que son recíprocos hacia todos ustedes. Gracias a quienes nos acompañan. Transmitimos a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y más tarde, solo el sonido, obviamente, a través de podcast. En las principales plataformas que usted conoce de podcast, ahí seguramente está el programa de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde y también, desde luego, las videocharlas astilladas. Gracias, pues. Hoy es un día en el cual... Quisiera compartir con ustedes algo que así hace unos segundos antes de iniciar esta transmisión dije esto podría llamarse una especie de la crónica del país de los García Lunas, es decir, la crónica no solo la policíaca, no solo la judicial, no solo la que se está realizando en Nueva York para entrar a los detalles de este juicio, tan mediático para México, eh, tan impactante en términos políticos para grupos, partidos, élites, sino es el relato, es la crónica de este país hundido por los García Lunas. Es decir, no solo Genaro, quien está hoy en el banquillo de los acusados en una corte de Nueva York no solo los personajes que hoy están yendo a declarar ahí con un grado mayor o menor de credibilidad, con intereses de diversa índole, ninguno benévolo, pero creo que lo importante o lo interesante es juntos analizar estas estampas, estas viñetas que nos están ofreciendo en Nueva York que no dejan de ser el reporte de lo que ha sido la tragedia de nuestro país, el saqueo, la corrupción, la degradación institucional, la corrupción de los entes políticos, la tergiversación del discurso de quienes llegan al poder y desde las instancias presidenciales, desde las secretarías de Estado, desde los órganos de la seguridad pública, los civiles y los militares, nos han llenado a lo largo de años de este producto pernicioso que es no solo la mentira retórica, no sólo el discurso del engaño, sino además y sobre todo la perversión, la destrucción del aparato institucional y la conversión, la metamorfosis de lo que debería ser el aparato del Estado para la protección de los ciudadanos y para el servicio público metamorfoseado y convertido en un instrumento criminal, en un instru instrumento al servicio de los grupos más eh, oscuros y más peligrosos de nuestro país que han encontrado en las instancias de los gobiernos la oportunidad de favorecer sus intereses, de exterminar a sus adversarios, de tener más ganancias políticas, de mantener la impunidad, de atemorizar y agredir a la población civil y ellos, los de las cúpulas, los del país García Luna, enriquecidos hasta la saciedad, con millones de dólares que provienen de ese trasiego, de ese comercio, del cual solo se quiere culpar a los países que están de la frontera sur de Estados Unidos hacia abajo. Los malos somos los latinos, los hispanos, los mexicanos, los colombianos, pero los consumidores en Estados Unidos parecieran ser víctimas pasivas de esa maldad proveniente del sur, de hacia el sur de la frontera de Estados Unidos y que por otra parte las autoridades de Estados Unidos sus policías, sus agencias de investigación, de espionaje, de control, los buros de investigación, las agencias de inteligencia, los equipos de seguridad pública en las demarcaciones diversas de Estados Unidos que suelen ser presentados en la narrativa de las series de televisión, de las series de Internet, como personajes que defienden la ley y el derecho, sacrificados personajes que están eh, puestos para meter orden donde sea necesario, pues simple y sencillamente pasan frente a ellos, vuelan enfrente de ellos, las mismas toneladas de productos, no doy los nombres porque luego nos desmonetizan aquí, ya sabe quiénes, eh, esos productos que les pasan como si nada y se distribuyen y se venden y se reparten y se junta el dinero y todo sucede en ese Estados Unidos idealizado en el que aparentemente solo los provenientes de otros países son los responsables de lo que ahí se vive, que no deja de ser la descomposición social. La decadencia del imperio, el uh, derrumbe de cualquier. Uh, el derrumbe de muchos de los valores idealizados a lo largo de décadas y que hoy no tienen plena vigencia en Estados Unidos. Pero le comento todo esto porque hoy, en el segundo día del juicio de Genaro García Luna en la Corte de Nueva York, volvió a darse ese, ese pintar el mural. De la realidad mexicana, se acepte o no el testimonio de este personaje, Sergio Villarreal Barragán. Ayer dije un segundo apellido, apellidado, un segundo apellido lo dije constantemente en referencia a este personaje apodado el Grande. Bueno, pues el Grande Sergio Villarreal eh, volvió a tender el lienzo, a poner los pinceles y a darnos los trazos de lo que ha sido nuestro país. Puede ser que en términos judiciales no sea aceptado o que sí lo sea. Puede ser que termine lo de Nueva York con la sentencia condenatoria de ese gran pillo y villano Genaro García Luna. Puede ser que termine todo allá con entendimientos y arreglos, eh, con un Genaro García Luna al que a lo mejor le dan eh, eh, el usted disculpe o le dan una sentencia menor o lo convierten en un testigo colaborador, cooperante, o como se denomine, y bueno, pareciera que se desinfla, pues, que se podría desinflar ese globo judicial. Pero más allá de ello, lo que hoy se ha estado pintando allí en Nueva York es lo que hemos visto, conocido y sabido a lo largo de mucho tiempo en nuestro país, pero hoy se está declarando y se está diciendo en Estados Unidos. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto nosotros esas escenas en las cuales de una manera solemne y apabullante, escenográficamente eh, muy impactante, se realiza la quema de estupefacientes, se anuncian el decomiso de kilos y kilos y a veces de toneladas de cocaína que implican eh, una pérdida presunta para los cárteles por millones y millones de dólares? uno ve las fotografías y uno ve lo que ahí eh, se anuncia y se publicita en los medios de comunicación y no puede dejar de pensar en lo que, eh, por ejemplo, en aquella película de Todo el Poder, que no era más que un retrato de la falsedad en la operación de nuestros cuerpos de seguridad pública, los aparatos de policía, los aparatos de militares, de, de la Sedena y de la Marina, porque dice el grande que en una ocasión en la que les hicieron un enorme decomiso de cocaína a, a, a otro grupo, ellos intervinieron para poder participar ahí y que en otra ocasión pusieron a fabricar en, una, en un campo de entrenamiento de sicarios, los pusieron a fabricar una, una, un producto, a fabricar un contenido que no era cocaína, que, que hicieron todo para que pareciera serlo. Y luego fueron, y claro, en acuerdo con las autoridades, cambiaron el polvo blanco verdadero por el artificial creado para efectos de sustitución por estos personajes que, bueno, nadie les puede negar el que hay mucho ingenio, mucha creatividad en estos ambientes y en estas actividades. De tal manera que el dueño original dijo caray, pues no nos bailaron casi nada, o sea, de hecho recuperamos todo y les dimos polvito, que era polvito de harina y con quién sabe qué otros agregados y con uh, eh, incrementos químicos para darle cierta textura y brillo y que bueno, pasaba por eso y ah, ahí estaba. ¿Cuántas veces hemos visto y vivido todos esos episodios? Y lo que hoy platicó el grande, un segundito por favor, Cómo ellos en 2006, 2006 y pues el año del fraude electoral de Felipe Caldeón Hinojosa, en 2006 se repartieron el país entre los diferentes grupos y dijeron, pues tranquilos, vamos a estar cada quien su espacio, cada quien sus regiones, cada quien donde manda y vamos a crecer y vamos a avanzar y duraron un buen rato eh, trabajando de esa manera, habiéndose repartido el país. Luego llegaron pues, las discusiones, los enojos, las discordias y se acabó aquella primera etapa, aquella etapa en la cual hubo un acuerdo para repartirse el negocio, para repartirse el mercado. Otro de esos momentos eh, así impactantes es en el cual eh, este personaje apodado El Grande relata cómo Genaro García Luna se quiso pasar de listo y de pronto quiso sacar bandera blanca y cuando estalló la guerra interna entre el Chapo Guzmán o Sinaloa y los Beltrán Leiva, entonces eh, los Beltrán Leiva, que estaban pagándole su moche, su entre, su cuota a García Luna, le dijeron, oye, chato, a ver qué onda, cómo le hacemos, porque aquí tienes que decidirte y nosotros estamos pagando y qué sucede. Y que García Luna, oh, ya saben, eh, yo creo que ahí ni tartamudeó y dijo rápidamente, soy neutral, los apoyo a los dos. Ah, caray, pues nada más que eso no se puede. Y tan no se podía que Beltrán Leiva, el jefe, mandó traer a Genaro García Luna y mandó a su gente para que detuvieran un tramo morelense al secretario de Seguridad Pública y lo llevaran a la oficina de ese poderoso Beltrán Leiva, para decirle pues qué es lo que está pasando, no contestas el teléfono, no hay cumplimiento de los tratos que se han hecho, y esto, el traerte aquí, es nomás para demostrarte que para mí no hay imposibles, le habría dicho ese jefe, entre comillas, lo de jefe al secretario, también secretario, entre comillas, porque allá acababa doblegado, ante el hecho de que recibía dinero y tenía que atender y obedecer los reclamos de los patrocinadores, los reproches, pues simplemente, bueno, que les quitaron los cargadores a las pistolas de los escoltas, a sus... Uh, eh, armas de fuego diversas y más adelante los dejaron ir, siguieron pagando y híjole, pues García Luna debe haber hecho toda una estrategia de ingeniería. Él es ingeniero de origen profesional, pues ingeniería para ver cómo le cumplía a uno y a otro hasta que llegaron momentos ya más difíciles y con complicaciones mayores para el grupo de los Beltrán. Pero bueno, todo ese tipo de hechos nos van narrando ese México que luego nos quieren negar o nos quieren escamotear tratando de marearnos, tratando de echarnos el rollo de que algo es de una manera o de otra, que se respetan eh, todo este tipo de cosas y que mm, se mm, pueden elaborar eh, las uh, fórmulas para seguir saqueando a nuestro país. Entonces, bueno, pues esto es lo que lo que me parece a mí muy preocupante de lo que hasta ahora se ha hecho en las declaraciones en uh, eh, Nueva York, porque pues la verdad es que nos muestran todo ese episodio, esa textura de ese país del cual hoy nos uh, eh, alarmamos con justa razón de la situación en la cual nos encontramos, pero no debemos de olvidar que toda esta situación proviene de momentos en los cuales durante largas décadas el PRI mantuvo el control de las actividades criminales bajo un control en el cual eh, no brincaban las trancas. Se mantenían incluso bajo un control que hacía que cuando los poderes políticos dominantes de un estado, municipio o el país querían resolver con rapidez un asunto, pues se ordenaban a sus policías que fueran a hablar con sus informantes, sus contactos y sus beneficiados. Para decirles, oye, este asunto sí le interesa al jefe, tienes que resolverlo. Dime dónde está esto, dime qué pasó acá. Y se resolvían entre comillas o de adeveras, pero en esas circunstancias. Eh, a la llegada del gobierno disparatado de Vicente Fox Quesada, las cosas fueron cambiando porque Vicente Fox no tenía la capacidad real para gobernar a un país. Lo único que le interesaba era pues, hacer sus bromas, chistoretes, seguir aparentando una actitud del ranchero eh, que iba a cambiar al país a base de puras declaraciones, de puro rollo. Y finalmente, pues el enriquecimiento propio, personal, familiar, conyugal y de su grupo político, de algunos de su grupo político. Vicente Fox comenzó a hundir aún más de lo que ya lo tenían los priistas a, a este país. Y ahí inició, lo he dicho, la incubadora fue con Vicente Fox. Ahí inició la, la carrera en un primer plano real, de Genaro García Luna, que había estado antes en el CISEN y había estado en la Policía Federal, pero cuando lo nombraron director de la Agencia Federal de Investigación con Vicente Fox Quesada, las cosas se dispararon y se eh, instalaron de otra manera. Y por otra parte, eh, con Felipe Caldeón Hinojosa, que no hallaba cómo tapar y cómo crear algo que hiciera ruido distinto a la indignación nacional por el fraude electoral que había cometido en 2006, pues se puso de acuerdo con agencias estadounidenses para desatar en México la mal llamada y terriblemente... Eh, eh, ubicada, instalada en ese momento, guerra contra el narcotráfico. Y entonces Felipe, el de la casaca holgada, se dedicó a pasear por el país y a celebrar detenciones y Genaro García Luna se convirtió en el brazo derecho. Todo ello es el fondo de lo que hoy vivimos de una manera desafortunada y que implica también la responsabilidad de quienes hoy tienen las más altas. Eh, responsabilidades en nuestro país. La Presidencia de la República, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, los gobiernos estatales, sus secretarios de seguridad pública, que en la mayoría de los casos son militares en activo o en retiro. En fin, hay una responsabilidad compartida que no puede ser excluido el momento actual. Se recibió esa herencia, pero no se ha podido ni detener ni evitar el crecimiento de todos estos fenómenos y hay que decirlo con toda claridad, porque México está hundido en lo que vemos y sabemos, en este predominio de los grupos oficiales, de los grupitos eh, falsos, pero activos, es decir, grupos que se dicen parte de los grupos grandotes y no son más que eh, pequeños eh, grupúsculos que aprovechan para medrar y para lucrar y para establecer cobros de piso y cosas por el estilo. Pero a fin de cuentas, lo que estamos viviendo es esa etapa, la crónica en Nueva York del hundimiento de nuestro país, la crónica del país de los García Luna. Y me parece que más allá de lo que suceda en lo judicial, hay que tender la mirada hacia lo que ha sido este, eh, el destrozar nuestro país. Eh, también hoy estuvo presente en el juicio en Nueva York un personaje, Tirso Martínez eh, apodado el futbolista que ya estuvo presente en declaraciones contra Joaquín Guzmán Loera en 2018, pero que ahora nuevamente estuvo ahí, el propio juez que lleva la causa dijo no haber entendido muy bien cuál era la utilidad de la declaración de este personaje pero es un personaje que sirvió en su momento para el lavado de dinero en la compra de franquicias de fútbol profesional de primera división y todos lo que implica ahí en los contratos de jugadores, compraventas, operaciones internacionales. No deja de ser desde luego pues toda una demostración de lo que puede suceder incluso en ese rango que muchas veces quiere suponerse que está exento de la contaminación y la sociedad de todo lo demás. No, el dinero también cae ahí y se mueve ahí. Cierro el comentario de este día diciéndole que el presidente de la república anunció hoy de algo que se entabló desde los últimos meses del año pasado, que es la solicitud o la demanda oficial para tratar de que unos 700 millones de pesos en bienes inmuebles y en otros activos que hay en Florida a nombre de García Luna, familiares o prestanombres sean restituidos al Patrimonio de México, 700 millones de dólares y otros activos que se están investigando. Imagínese la acumulación de dinero que pudo hacerse y por qué vías de Genaro García Luna, que llegó a tener esta acumulación de 700 millones de dólares, que es lo que está solicitando el presidente del gobierno de México que sean reinstalados hacia nuestro país. Bueno, pues vamos a seguir adelante con el análisis de lo que suceda allá en Nueva York. No, insisto, no desde el punto de vista político, perdón, desde el punto de vista judicial o policiaco, sino desde el punto de vista político, social, en este México de los García Luna, de los García Luna que siguen vivitos y coleando, algunos vivitos y declarando algunos vivitos y escribiendo y haciendo comentarios en medios de comunicación. Otros vivitos y haciendo negocios como grandes empresarios de cuello blanco. Otros vivitos y colándose en la 4T y colándose en instancias políticas. Otros vivitos y preparándose para las próximas elecciones, ofreciéndonos que ya se va a terminar todo esto, que ya no volveremos a tener este México, que es el que ellos crearon, el que ellos fomentaron, y ahora se espantan, pero además se proponen como solución para lo mismo que crearon. Gracias a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión. Gracias a quienes llegaron desde diferentes partes del país y del extranjero. Nos vemos este miércoles de una a 3 de la tarde en Astillero Informa. Por hoy, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Selling a little
1: or a lot. Code Buttery, exclusions apply. See site for details.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.